0: Hallo, mein Name ist René Demand, gebürtiger Kölner und Freelancer aus Leidenschaft. Ich verhelfe ausgewählten Kunden als strategischer SEO-Berater zu mehr Reichweite sowie Umsatz im Internet. Und wenn du jetzt ganz genau aufpasst, erfährst du gleich, wie man als unbekannter Freelancer an wunderbare Neukunden kommt.
1: OMT
0: Genau, vollkommen richtig. Ich habe so ein Mantra auf auf mein Whiteboard äh, hier im Büro geschrieben und da steht drauf halt äh, It's a People's Business ähm, und damit meine ich halt man arbeitet stets mit mit Menschen zusammen und generell ist ein Mensch auch äh, ein ein äh, emotionales Wesen und zum Beispiel auch das Endprodukt jetzt als Freelancer, egal welche Leistung du erbringst, äh, eine Beratungstätigkeit, ein Logo Design, ein Text schreiben, eine App entwickeln, das Endprodukt wird auch immer von Menschen konsumiert.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Lieber René, hast du Probleme, neue Kunden zu finden?
0: Oh Mario, spannende Frage. Gott sei Dank, nein. Gleichwohl ist es aber auch immer eine Herausforderung für mich und bestimmt auch viele Kollegen und Kolleginnen da draußen, den richtigen Kunden zu finden beziehungsweise anzuziehen. Denn meiner Meinung nach muss gerade bei so einer Geschäftsbeziehung, bei einer Kundenbeziehung, muss es passen. Ne? Die Werte, die Art des jeweiligen anderen muss zu meinen Werten, zu meiner Art irgendwie kompatibel sein. Und ich merke zum Beispiel immer sehr, sehr schnell, wenn jemand anfragt, ob der sich mit meinen digitalen Inhalten auseinandergesetzt hat, vielleicht schon mal einen Workshop oder einen Vortrag von mir gesehen oder besucht hat, dann entsteht immer so wie ein direkter, gefühlter Draht. Und das führt oftmals immer zu einer guten, Geschäftsbeziehungen im Nachhinein.
1: Hast du einen Wunschkunden vor Augen? Also du sagst jetzt, er muss sich mit, dein, mit dir irgendwie identifizieren, vielleicht irgendwie ähnlich denken oder wie auch immer, aber äh, gibt es darüber hinaus auch ein paar Faktoren, die ein bisschen härter sind, die man ein bisschen besser bemessen kann? Ähm,
0: klar, äh, du kannst mal gerne Faktoren nennen und ich sag dir hot or not. Ähm, nein, es, ist, muss, es muss wirklich auf der, auf der menschlichen Art passen. Das heißt erstmal von, von, ähm, von der operativen, von der exekutiven. Gerade als strategischer Berater sage ich meinen Kunden immer liebevoll, pass auf. Ähm, du heuerst mich an, damit ich dir mit Beratungsleistung, mit Analyseleistung entsprechend Probleme löse. Ich bringe aber auch immer Arbeit mit in deine Firma hinein. Das heißt, das muss ja operativ und administrativ umgesetzt werden, meine meine Empfehlungen und Analysen und Auswertungen. Und da erlebe ich ganz ganz oft, dass wirklich da Kunden heiß drauf sind und sagen, ja, genau, das brauchen wir, genau so wollen wir. Bitte wenden Sie sich dann Herr Demath an den und den, der macht das dann. Mit denen kann ich natürlich super arbeiten. Und wenn dann Kunden dann sagen so, oh, ja, nee, wir haben uns das so vorgestellt, sie sagen uns das und und machen das dann auch noch irgendwie. Und ach nee, dass wir jetzt noch einen Entwickler haben wir nicht. Dass wir den jetzt noch buchen müssen. Nee, das kostet ja noch mal Geld wir bezahlen ja sie schon und wir dachten, dadurch wird unser Problem gelöst. Ähm, das heißt, viel, viele Wunschkunden so gesehen haben schon ein, ein tieferes Verständnis, nicht unbedingt von der Materie, Suchmaschinenoptimierung, wo ich beratend tätig bin, sondern von geschäftlichen, prozessualen Abläufen oder kurz gesagt, haben ihren eigenen Laden so im Griff und wissen eigentlich, warum sie externe strategische Beratung brauchen, um eben äh, den nächsten Step zu machen, so praktisch das, das, den nächsten Gang einzulegen, PS-Pedal noch ein bisschen weiter runter zu drücken und sind auch gewillt, in die operative Exekutive zu gehen.
1: Wir hatten vor kurzem den Freelancer Day, wo du ja mit diesem Thema, was wir heute haben, auch als Speaker aufgetreten bist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Vorfeld habe ich das ein oder andere Gespräch geführt und dachte, bin von uns ausgegangen, Corona-Krise, momentan alles will im Thema Digitalisierung ein bisschen schneller vorankommen. Wir haben sehr viele Anfragen und dachte eigentlich, das betrifft die ganze Branche, Hab aber dort beim Freelancer Day in den Gesprächen oder auch im Chat rausgehört, dass es viele Freelancer gibt, die dort massive Probleme haben. Was glaubst du, wo das größte Problem darin liegt, dass Freelancer aktuell, also vor allem Online-Marketing-Freelancer, von denen reden wir jetzt in erster Linie, zu wenige Kunden haben?
0: Ja klar, also die die Gegebenheiten der, der aktuellen Corona-Krise tragen einiges dabei. Ich würde das auch mal ein bisschen breiter fassen. Ich höre auch schon immer durch die Bank weg, schon früher, als man sich selbstständig gemacht hat, ach als Freelancer, oh Gott, da hast du es aber schwer, ja pass auf, dass du gute Kunden bekommst. Was ich über die Jahre gesehen habe und aktuell verstärkt auch nochmal sehe, ähm, ist ähm, das größte Problem eigentlich nicht, dass man gegen den Wettbewerb, verliert, sondern jeder Freelancer-Kollege und Kollegin verlieren eigentlich gegen die Unbekanntheit. Das heißt, Sie sind mit Ihrer Marke, mit Ihrem Angebot, mit Ihrer Person nicht öffentlich wahrnehmbar, treten nicht öffentlich wahrnehmbar genug auf. Und das führt halt dazu, dass Sie zwar in Ihrer Profession, im Handwerk sehr, sehr gut sind, also geile Arbeit machen, aber niemand oder nicht die richtigen Menschen da draußen, also interessierte Kunden, potenzielle Auftraggeber, kennen Sie oder haben die Chance, Sie medial kennenzulernen, weil entsprechend die richtige Positionierung fehlt.
1: Und wie kann man das ändern? Also, ich weiß das, aber erklär doch mal unseren Freelancern unter unseren Zuhörern, den Freelancern unter unseren Zuhörern, wie man da herangehen sollte, beziehungsweise was da so potenzielle Möglichkeiten sind, das zu ändern. Ja klar,
0: gerne. Ich habe es ich ja auch selber gemacht, also in der gelebten Unternehmerpraxis. Und früher musste ich mir das auch erstmal so vergegenwärtigen, was ich gerade gesagt habe, und musste dann auch erstmal schlucken und denken, so, ach. Mist, ist ja gar nicht so einfach. Ähm, aber für mich hat sich damals herausgestellt, dass das größte Problem war und jetzt vielleicht noch für viele Kollegen ist, ähm, dass sie nicht deutlich beziehungsweise klar und sichtbar positioniert sind und oft noch auch in Geschäftsbeziehungen als reiner Dienstleister auftreten, also wirklich hier dienen und leisten. Und sie verstehen sich eben nicht, und kommunizieren dies auch nicht als wertstiftenden Partner, mit dem der Kunde auf Augenhöhe, Seite an Seite gemeinsam den Geschäftserfolg, also auf Kundenseite für den Kunden entsprechend ähm, bringen kann. Das heißt, ein großer Teil der Freelancer ähm, verkauft sich nicht aktiv oder kann nicht verkaufen oder möchte nicht verkaufen. Wobei man es jetzt hart formulieren kann. Hat jeder das Sprichwort nochmal schon mal gehört? Live is a Sales Talk. Oder aber auch, man muss halt entsprechend zu einer Art Vermarktungsprofi werden. Vielleicht nicht Profi, aber man muss aktiv in die Unternehmenskommunikation, in die Vermarktung gehen. Und ähm, es fängt schon oft damit an, dass man als Freelancer einfach mal mit seinen Kunden oder potenziellen Traumkunden oder aber auch schon abgeschlossenen Projektpartnern einfach mal in den Dialog geht und spricht Kunden wirklich kennenzulernen, um zu verstehen, was den Menschen auf der Kundenseite wichtig ist, um sich entsprechend dann auch richtig zu positionieren.
1: Ja, wir haben den Titel generisch gewählt. Du bist gut, aber keiner weiß es. Endlich Neukunden gewinnen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Freelancer. Dein Vortrag war jetzt im, beim Freelancer Day. Wo siehst du denn die Unterschiede zwischen den Freelancern, Agenturen oder vielleicht auch Unternehmen? Um, lustigerweise sehe ich um, da keinen großen
0: Unterschied und darum fehlt es mir auch relativ einfach, die Inhalte für diesen um für diesen jetzt Vortrag und auch hier für unseren Podcast ähm, aufzubereiten. Äh, kleiner Disclaimer, ich war ja nicht immer Freelancer so gesehen. Das bin ich jetzt sehr ähm, erfolgreicher Markt seit guten drei Jahren. Davor war ich auf der anderen Seite über zwölf Jahre als Arbeitnehmer und und leitender Angestellter äh, tätig. Ähm, in der Zeit war ich schon immer praktisch selbstständig auf Kleinunternehmerregelung, wie es so schön heißt. Aber auch schon damals als Arbeitnehmer habe ich sehr, sehr äh, stark gemerkt, äh, dass von der Denke her, dass man immer nur mit Menschen arbeitet und die Menschen bestimmte Bedürfnisse haben, dass es sich immer besser, ich sag mal, verkauft, das Geschäft oder das Geschäft, für den man bei dem man angestellt war, immer mehr Erträge erzielen kann, solange man auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe, Bedarfsgruppe, die Wörter können wir alle beliebig austauschen, aber auf die anderen Menschen, die das Angebot annehmen sollen oder aber auch wollen, eingeht, dass das immer per se funktioniert. Und letztendlich ist auch jedes Unternehmen gut darin, äh, daran beraten, ein Vermarktungsprofi in ihrem Bereich zu werden. Also sie müssen auch aktiv vermarkten, was sie können, was sie machen und wie es praktisch anderen Unternehmen im B2B oder anderen Kunden im B2C entsprechend weiterhilft.
1: Hm. Du hast eben Menschen mit Menschen, also Thema People's Business ähm, mal angesprochen, das war auch ein, ein großer Punkt bei dir im Vortrag. Willst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen? Also ich glaube, du hast ja eben schon gesagt, auch egal, ob ich jetzt ein Produkt oder ein Unternehmen bin oder wie auch immer, am Ende äh, verkehren ja immer Menschen miteinander. Und
0: Genau, vollkommen richtig. Ich habe so ein Mantra auf, auf mein Whiteboard hier im Büro geschrieben und da steht drauf halt, it's a people's business. Und damit meine ich halt, man arbeitet stets mit mit Menschen zusammen. Und generell ist ein Mensch auch ein, ein emotionales Wesen. Und zum Beispiel auch das Endprodukt jetzt als Freelancer, egal welche Leistung du erbringst, eine Beratungstätigkeit, ein Logo-Design, ein Text schreiben, eine App entwickeln, das Endprodukt wird auch immer von Menschen konsumiert, sprich benutzt und es ist nun mal so, dass Menschen nahezu 100% emotional kaufen, um es nachher rational zu rechtfertigen Mario, vielleicht hast du schon mal das Beispiel gehört, ähm, es gibt das neue iPhone, es kostet 1300 Euro und es stellt sich gar nicht die Frage, dass ich mir das kaufe, weil es ist Apple und es ist iPhone. Ich kaufe dieses neue Gerät für 1300 und tue dann mein altes Vorgängermodell, was nur 900 Euro gekostet hat, ähm, auf den äh, in die Schublade rein und fange dann an zu rechtfertigen, ja, das neue iPhone, das ist es schon wert, weil... Carbon, Gehäuse, neue Nachtsichtkamera, weiß der Teufel, was die Dinge haben. Also es ist immer so ein emotionaler Spontankauf, jetzt mal überspitzt, das Ganze versinnbildlicht. Und nachher geht man dann rational ran und versucht es sich zu erklären. Daher habe ich mir auf die Fahne geschrieben, und das hat sich auch schon im Leben als Arbeitnehmer bewerkstelligt, Menschen kaufen Emotionen. Löst du keine Emotionen aus, wirst du langfristig wenig oder gar keinen Umsatz erzielen.
1: Mhm. People's Business und Emotionen. Wie hängt das zusammen? Also, du hast es eben schon ein bisschen beschrieben, ich glaube, das kam noch nicht so richtig rüber. Wie, wie schürt denn jemand Emotionen? Ja,
0: schöne Frage. Wir gehen mal ein bisschen in eine Ebene tiefer, vielleicht mal so in die Praxis. Ähm, generell ist dein Angebot jetzt als Unternehmen, als Unternehmer oder als Freelancer, also One-Man-Show, wie man so sagt, dein Angebot ist eigentlich Piep, Schnurz, egal. Das heißt, ich, du bestenfalls auch nicht und der interessierte Kunde interessieren sich wirklich für dein Angebot. Ähm, Angebot, also was du leistest, wie du es leistest, ist völlig schnuppe. Es kommt eigentlich nur auf den Bedarf an, auf die Kundenzentriertheit. Das heißt, einem Bedarf folgt nur dein Angebot. Und Bedarf ist etwas, was der Kunde dir vermittelt. Und sobald du mit dem Kunden redest, wird er dir auch sagen, warum er ein neues Logo haben möchte, warum er einen neuen Flyer haben möchte. Ähm, ähm, klassisches Beispiel Kunden sind immer daran interessiert mit der Fragestellung, what's in it for me? Also, was habe ich davon, ne, von deinem neuen Logo, von deinem neuen Flyer? Und was soll mir das eigentlich bringen, dein neues Logo, dein neuer Flyer? Also, wa was bringt es mir generell? Und viele Freelancer oder Unternehmen generell, die jetzt diese Dienstleistung, Logo-Design, Flyer-Design erbringen, sagen, ich bin richtig gut im Designen. Ich mache es schnell, ich mache es günstig, äh, Schau dir meine Referenzen an, ich weiß, wovon ich spreche diese Art der Kommunikation schafft aber keine Bindung, schafft keine emotionale Bindung und oftmals auch kein Vertrauen, weil die Attribute, die ich gerade genannt habe, sind eigentlich Schnurz, Piep, egal. Der anfragende Kunde geht davon aus, dass du als Designer natürlich exzellent in deinem Job bist. Du bist gut, ganz klar. Ähm, du gehst auch davon aus, dass du gut aus bist äh, gut bist, und ich gehe auch davon aus. Der Kunde, der anfragt, will aber wissen, hey, wenn ich dich beauftrage, wenn ich dir Geld und Zeit gebe, mir ein Logo zu designieren, was kommt dabei raus? Und wenn du jetzt nicht imstande bist, zu kommunizieren, lieber Kunde, ich baue dir ein phänomenal geiles gestaltetes Logo, außer Frage. Ich garantiere dir aber, ich baue dir das Logo so, dass es auf 100 Meter Entfernung einer Litfaßsäule noch im Kopf der Menschen bleibt. Das heißt, dass die Wahrnehmbarkeit und die Unverwechselbarkeit deines Markennamens gegeben ist. Das ist der Gegenwert meiner Arbeit. So baue ich Logos. Oder lieber Kunde, ganz klar, ich kann einen geilen Flyer gestalten, da sind wir uns einig, meine Referenzen zeigen das auch. Aber seien wir ehrlich, Sie wollen doch einen Flyer beauftragen, damit Menschen in Ihr Restaurant gehen. Sagt der Kunde, ja, das will ich. Dann sage ich als... Dienstleister, als Freelancer, als kreativer Part. Wissen Sie was? Natürlich ist das exzellent gestaltet, mein Flyer, aber er wird so gut sein, dass ich Ihnen verspreche, wenn Menschen den Flyer in die Hand nehmen und sagen, oh, dieses Restaurant kenne ich noch nicht. Das sieht aber so gut aus aufgrund der Gestaltung. Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich greife direkt zum Telefonhörer und mache eine Tischreservierung. Das ist doch der eigentliche Wert, den der Flyer ähm, entsprechend transportieren soll und das führt Sie, lieber Kunde, zu Ihrem Ziel, nämlich mehr Geschäft zu haben. Das wäre jetzt eine lange Ausführung. Ich hoffe, man konnte mir noch folgen. Ähm, ich glaube aber, dass genau das der Knackpunkt ist, dass man sich vergegenwärtigen muss, wie viel Leistung ist man eigentlich imstande zu kommunizieren. Und Leistung ist nicht, ich kann Grafikdesign, ich habe ein Auge für Farbkompositionen, ich verstehe Typografie, sondern immer den Bedarf des Kunden kommunizieren. Also warum möchte der ein Logo haben und was bringt mein Logodesign diesem anfragenden Kunden?
1: Hm. Dann lass uns doch mal ein bisschen Tacheles reden. Du hast selbst gesagt, du hast kein Problem mit Neukunden, was sind denn so die Sachen, die du für dich machst? Also du als Freelancer, ich sehe immer Freelancer und Agenturen, das sehe ich immer relativ ähnlich. Agenturen haben ein bisschen mehr Power vielleicht und sind dafür ein bisschen personenunabhängiger. Aber wenn man sich so die größten und bekanntesten Agenturen anschaut, da war ja auch immer irgendeine Person dahinter, die aufgetreten ist oder mit irgendeinem Gesicht war das Ganze verknüpft. Was würdest du oder was machst du denn aktuell, um die richtigen Kunden oder überhaupt neue Kunden zu finden?
0: Genau, du hast es schon ein bisschen gesagt, so in der in der ähm, Unternehmenswelt nennt man das dann ähm, Brand Ambassador oder Marketing Evangelist oder wie, was auch immer es für schöne Wörter gibt. Oder früher ist es auch Spoker Person oder die Person, die in der Öffentlichkeit steht im Namen des Unternehmens. Und genauso muss man praktisch sein eigenes Freelance-Unternehmen auch sehen. Also man muss sich als Personenmarke als Geschäft sehen. Und ich glaube auch daran, Da steht auch auf meinem schönen Whiteboard drauf, ähm, es ist dein Geschäft dein Geschäft zu vermarkten. Und an zweiter Stelle kommt die Dienstleistung, das Logodesign, die Beratungstätigkeit und so weiter und so fort, die du für Kunden ähm, unternimmst. Aber du musst praktisch dein Geschäft vermarkten und idealerweise auch nicht ähm, schreiend vermarkten. Das heißt, fang nicht an, in den Markt reinzuschreien. Ich bin übrigens der Designer mit dem Stundensatz. Ich kann das ganz geil. Bitte buch mich. Du musst entsprechend auf dich aufmerksam machen mit deiner Kompetenz, wie ich gerade schon ausgeführt hat, und immer aufzeigen, wie deine Kompetenz auf der Seite des Kunden einen Wert stiftet. Und wenn du das schaffst in digitale Medien zu überführen, wenn du das schaffst, in gute Headlines, in gute Texte auf deiner Webseite zu übertragen, wenn du das schaffst, geil, in geile Grafiken, in geile Fotos von dir zu übertragen, wenn du das schaffst, sogar in einer Videoproduktion aufzunehmen, dann sind das äh, praktisch die ersten Bausteine, die ersten Touchpoints, die dich digital auffindbar und ich würde sogar auch sagen erlebbar machen. Und das sind eigentlich die äh, klassischen Steps, die ich mache. Ich bin mit all meinen digitalen Präsenzen, mit Webseite, ähm, auf äh, sozialen Medien vertreten und versuche entsprechend immer gemäß meiner Marktpositionierung jedem zu erklären, wer bin ich, was mache ich, wofür bin ich gut, warum sollte man mit mir sprechen, wie kann ich weiterhelfen und ich folge immer dem Mantra, educate first, sell later. Das heißt, ich versuche immer so viel Wert for free rauszugeben, wie man umgangssprachlich sagt, zu stiften, sodass derjenige sagt, hm, dieser Tipp vom, vom René, ne? dieser kostenlose Tipp, der hat, mir, der hat mir weitergeholfen, also der hat funktioniert. Wenn das funktioniert und der kostenlos war, frage ich mich, was der René mir wohl für Geld anbieten könnte. Und wenn man schafft, das in den Köpfen der Leute zu wecken oder praktisch mit dieser Emotion bei denen auf den Bildschirm, zu kommen, dann ist man meiner Meinung nach sehr nah daran entfernt, nicht nur eine Anfrage zu erhalten, sondern eine qualifizierte Anfrage von interessierten Kunden zu erhalten.
1: Mhm. Und jetzt mal abgesehen von Wissen, was man demonstrieren sollte, was machst du sonst noch so? Wo, wo trittst du auf? Beziehungsweise auch vielleicht nicht fachlich, sondern einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Generell ähm muss man dahin gehen, wo seine Kunden sind, respektive Wunschkunden, oder eins weitergehen, man muss dahin gehen, wo zum Beispiel Personen sind, auf die meine, äh, meine äh, versierte Zielgruppe hört. Das heißt, idealerweise sucht man sich immer eine Audience, wie man so schön sagt, eine Zuhörerschaft, die entweder seinem potenziellen Kundenstamm entspricht oder die praktisch ähm, ja Gehör finden bei meiner potenziellen ähm, Zuhörerschaft. Äh, das muss man ein bisschen recherchieren, wo das ist, wie das ist. Man findet entsprechend im Internet äh, dann die digitalen Präsenzen dieser Leute oder auch im Offline-Leben, ne, auf Kongressen, auf Meetups, ähm, in Workshops und so weiter und so fort, äh, kann man das auch treffen. Und man muss entsprechend auch immer dann unterwegs sein und sich zeigen und vermarkten.
1: Ja, bin ja auch ein Riesenfan davon, auf Konferenzen rumzulaufen und äh, Gesicht zu zeigen beziehungsweise zu netzwerken, weil ich einfach an diese Langfristeffekte glaube. Das ist natürlich etwas, was Zeit braucht. Das geht nicht von heute auf morgen. Und dann zu agieren, wenn man Probleme hat, das ist halt immer schwierig. Oder hättest du auch irgendeinen Tipp, der wirklich kurzfristig greifen kann?
0: Ich glaube, der, der stärkste Tipp, der kurzfristig greift, ist, dich zu fragen, wie viel Leistung bist du im Stande zu kommunizieren und das mal für dich auszuarbeiten. Weil jeder kann ja sehen, wie viele Menschen auf seine Webseite äh, schauen, sonst kannst du Werbung draufschalten oder du kannst das einfach äh, in ein soziales Netzwerk posten. Das heißt, so oder so kommen sehr wahrscheinlich schon Leute auf deine Webseite oder nahe deiner Unternehmung. Also irgendwie hast du schon Touchpoints, aber die Leute bleiben nicht hängen. Die verstehen nicht, warum ist es wert, mal zum Hörer zu greifen, die E-Mail jetzt zu schreiben, sich mit dir auseinanderzusetzen. Und ich glaube, der schnellste Weg ist, wenn du daran arbeitest und einfach mal äh diverse Sachen ausprobierst. Mit diversen Sachen meine ich jetzt also wirklich Formulierungen, Formulierungsbausteine, die du dir selber erarbeitest, weil du denkst, hm, das trifft den Nerv meiner Zielgruppe. Und so wird nämlich demjenigen, der ja Hilfe sucht, das sind ja interessierte Kunden, die haben ein Problem, die suchen, die suchen Hilfe, die wollen äh, zum Ziel geführt werden, die haben einen Engpass, den sie beseitigt haben wollen und suchen einen Experten. Und sie müssen praktisch in Windeseile verstehen, dass du der richtige Partner oder entsprechend Dienstleister, je nachdem, wie du dich positionierst, für diese bist, sodass sie dann in Kontakt, in Resonanz mit dir treten.
1: Mhm. Du bist jetzt als SEO-Berater unterwegs in erster Linie. Wo würdest du dich jetzt per se, ähm, per se positionieren? Zeig mal ein Praxisbeispiel.
0: Du meinst jetzt äh, in der digitalen Landschaft mich positionieren?
1: Ja, zum Beispiel. oder Also du suchst nach Aufträgen, du bist SEO-Berater, ich weiß nicht, ob du aktuell Aufträge suchst oder nicht, du bist ja relativ prominent und auch viel unterwegs und äh, deine Expertise ist ja Unbesch nee, unbestritten, und, <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem bist du ja immer dran, man sieht dich viel und so weiter, aber wenn du jetzt, hilf doch mal jemanden, wir haben jetzt vielleicht einen Zuhörer, der auch seo Leistung anbieten möchte oder auch anbieten kann, weil er fachlich in der Lage dazu ist, wie werden dann so die ersten Schritte, beziehungsweise hast, was machst du genau, um dich, wo, wo bist du präsent, um dich zu vermarkten?
0: Da waren jetzt sehr, sehr viele Fragen in einer langen formuliert. Vielleicht nehmen wir einfach mal äh, den Kollegen ähm, ähm, von der gleichen Profession. Dabei ist die Profession völlig egal. Diese Das Ganze, ähm, was ich jetzt sage, kann man auf, auf, auf jegliches Freelancer-Dasein anwenden. Ich glaube immer noch fest daran, du musst erstmal für dich klar kommunizieren oder niederschreiben. Wer bist du, was machst du und wobei hilfst du? Wenn du das nicht kannst oder wenn da gerade rauskommt, hallo, ich bin der Joachim, ich bin Logo-Designer und mache das seit 25 Jahren und das ist meine Expertise, dann nimm dir ein neues Blatt und schreib noch mal. Weil genau das soll nicht rauskommen. Das heißt, wenn ein Kunde dich schon anfragt oder überlegt dich anzufragen, dann ist das schon klar, er hat verstanden, du bist Designer, du hast so lange Erfahrung. Aber das ist nicht der Grund seiner Anfrage. Du hast ihn praktisch in dem Moment noch nicht überzeugt oder Emotionen geweckt. Das wird der erste Schritt sein, den du machen musst. und dann musst du das auf jede verfügbare digitale Präsenz deinerseits draufschreiben. Das heißt, auf deine Webseite schreiben, auf dein Facebook-Profil schreiben, auf dein LinkedIn-Profil schreiben, auf dein Twitter-Profil schreiben und weiß der Teufel, in welchen Freelancer-Netzwerken oder sonsten Online-Communities du noch präsent bist. Du musst das überall draufschreiben und kommunizieren. So dass die Leute, wenn sie dein Profil aufrufen oder du in einem Forum einen Post absetzt, äh, und irgendjemand eine, eine, eine Antwort stiftest und äh, jemand fragt sich, hm, wer ist denn der Typ, der mir diese coole Antwort gegeben hat, auf dein Profil gehen, dass sie direkt verstehen, wer du bist, was du machst und wie du Menschen weiterhilfst. Ähm, und das baut dir schon im ersten Step, auch wenn es nicht so aussieht oder so klingt, äh, eine Art Reputation auf und grenzt dich direkt vom Wettbewerb ab, der diesen Schritt entsprechend noch nicht unternommen hat. Denn nichts ist schlimmer, als vergleichbar zu sein.
1: Okay. Jetzt haben wir ein bisschen das Thema, also du sprichst jetzt viel von Profilen. Ich bin ja auch ein Fan davon. Ich habe auch diese ganzen Profile. Ich bin auch überall präsent. Ich bin auch relativ aktiv relativ aktiv auf Social Media. Es gibt sicherlich eine Menge Leute, die aktiver sind wie ich, aber ich denke, ich habe eine gewisse Grundpräsenz. Jetzt sind wir aktuell in einer besonderen Situation. Einige können es schon nicht mehr hören, aber Corona ist halt immer noch allgegenwärtig. Präsenzveranstaltungen sind aktuell sehr schwer. Hast du konkrete Tipps für die aktuelle Situation?
0: Man kann es jetzt so formulieren, dass es auf, die aktuelle Person, äh, ne, auf das aktuelle Zeitgeschehen passt. Es ist aber eher ein Thema, was man sich immer auf die Fahne schreiben sollte, und zwar versuchen Mittel und Wege zu finden, jetzt aktuell rein digital einfach mal gesprochen, anderen Menschen ähm, weiterzuhelfen. Das heißt, du musst, du musst in den Dialog gehen. Ähm, du kannst in den sozialen Netzwerken oder in Forum halt reingehen und erstmal sämtliche Fachfragen von anderen branchenkollegen oder von fremden die potenziell kunden sein könnten einfach beantworten und denen praktisch einen wert stiften der zweite schritt wäre einfach denk mal drüber nach was in deiner branche in deiner profession falsch läuft ähm, wo äh, bei welchen themenpunkten die wenigsten fachkollegen aber auch auf kundenseite die anderen Menschen etwas falsch verstehen oder nicht weit genug denken oder entsprechend äh, such dir ein Thema raus, über das du schon immer mal deine Meinung kundtun sollst und schreibe dazu, jetzt vereinfacht mal gesagt, einen Blogpost. Das heißt, ich würde auch empfehlen, gerade in der aktuellen Zeit, nimm dir selber Zeit und Ressourcen und sei ein bisschen eine Media Company. Versuch auch Inhalte zu erstellen, die entsprechend andere anziehend und interessant finden und versuch da auch deine Expertise, deine Meinung kundzutun. Da meine ich jetzt nicht, schreibe rein, nochmal, hallo, der bin ich, hallo, das mache ich, hallo, das ist mein Stundensatz, ich arbeite schnell, pflichtbewusst, schau dir meine Referenzen an. Das nicht nicht verkäuferisch auftreten. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, äh, du bist ein Logodesigner, dann machst du einen geilen äh, Text irgendwie. Diese drei Farbkompositionen sind sehr sehr gut geeignet, wenn du ein traditionsreiches konservatives Unternehmen bist, weil. Und dann erklärst du einfach die Farbpsychologie, die dahinter steckt, ein bisschen aus und sagst übrigens, sind Sie so ein Unternehmen? Ich mache das Logo. Sind Sie das Unternehmen nicht? Ich finde die richtige Farbkomposition für Ihr Unternehmen. Das mal ganz einfach formuliert. Das heißt, wenn man nicht über seine Leistungen und Kapazitäten spricht, dann kann man vom Markt auch nicht gefunden werden und auch nicht wahrgenommen werden. Und auch praktisch, man kann keine emotionale Bindung
1: aufbauen. Hm. Ich finde grundsätzlich, wenn ich mir Webseiten anschaue, immer ein ganz großes Problem, dass die Leute einfach nur schreiben, wer sie sind und was, und was sie können. Aber nie wie sie den Leuten helfen. Das ist das größte, größte Problem. Betone bitte das positive
0: Resultat für den Kunden. Das Beispiel, was ich schon rangeführt habe, du bist der Logodesigner. designer ähm, Du darfst sagen, dass du geile Logos machst, aber das steht eigentlich außer Frage. Ich schaue mir deine Referenzen an. Ich glaube auch, du bist einfach geil in deiner Profession. Und der Kunde glaubt das ja auch oder hofft es zumindest. Darum fragt er dich an. Oder wenn er dich nicht anfragt, liegt es nicht daran, dass er nicht von deiner La Leistung, also deinem Handwerk, nicht überzeugt ist. Er ist einfach nicht überzeugt, dass du verstehst, warum er ein Logo haben will. Und hier wieder der Auftraggeber will ein Logo haben, was einfach knallt, was die Leute sich noch in 100 Jahren als Tattoo einritt. Masalop gesagt, das will der ja haben. Und wenn du so etwas kommunizierst, angenommen, das ist jetzt von der Denkweise und der Machart her genau die Kunden, die du anziehen möchtest, mit denen du arbeiten möchtest, dann musst du das so auf deiner Webseite und allen anderen Kanälen, wo du mit deiner Personenmarke, mit deinem als Freelancer auftritt sozusagen, äh, musst du das entsprechend kommunizieren. Und das äh, sagst du vollkommen richtig, Mario. Das fehlt super, super häufig. Ja.
1: Ja, cooler Abschluss. Lieber René, vielen, vielen Dank. Es ist immer schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der sowas schon par excellence umsetzt. Du bist wirklich viel präsent. Man sieht dich viel, gerade in unserem Kosmos. Natürlich auch sehr stark beteiligt, was mir natürlich persönlich sehr gut gefällt. Es ist immer sehr angenehm. Ähm, hast du noch irgendwas, was du vielleicht final an die User richten möchtest?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Kleiner Disclaimer, ich habe natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie man so umgangssprachlich schön sagt. Ähm, das heißt, das soll man bitte alles mal als Impulse nehmen und ein bisschen drüber nachdenken. Äh, vielleicht noch ein, zwei äh, andere äh, Bücher oder Podcasts oder Videos zu diesen ganzen Themen lesen. Und ich habe so einen ganz, ganz schönen Spruch, mit dem ich abschließen wollen würde. Kommunikativer Erfolg basiert auf einem ausgewogener Balance zwischen Humor und Kompetenz.
1: Super, dann sind wir raus für heute. Lieber René, dir alles Gute, bleibt gesund. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge nächsten Montag wieder. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich alle Zuhörer zum Mitmachen animieren. Schickt mir doch mal eine E-Mail an mario.omt.de und schreibt mir, welche Themen euch hier im Podcast mal interessieren würden oder welche Speaker ihr euch wünschen würden aus der Online-Marketing-Welt. Gebt mir Input und ich versuche, diesem Input gerecht zu werden. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und ja, ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann!